0: Kapitel 47 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz Kapitel 47 Isma. Die Martier besaßen ein Verfahren zur Herstellung von Akkumulatoren, die nur ein sehr geringes Gewicht hatten. Diese waren sehr bald auf der Erde eingeführt worden und hatten das Fuhrwesen umgestaltet. In Berlin waren die Pferde vollständig aus dem Verkehr verschwunden. Die Nähe größerer Tiere war den Martiern wegen der damit verbundenen Unreinlichkeit und des Geruchs ein Abscheu, und der Umgang der Menschen mit ihren Haustieren erschien ihnen als einer der barbarischsten Züge im Leben der Erde. In der Hauptstadt waren jetzt nur noch elektrische Wagen und Troschken im Gebrauch. Der elegante Wagen des Kulturamtes führte ell durch einen großen Teil der Stadt, vom fernen Südwesten bis zum Südosten. Als Ziel hatte er die Bildungsanstalt 27 angegeben, die sich in der ehemaligen Kaserne des dritten garde infanterie befand. Vor einer Nebenpforte des großen Gebäudes, verließ er den Wagen, der dort warten sollte. Er trat in das Haus, aber er durchschritt nur einige Korridore und Höfe und verließ es wieder durch einen Ausgang nach der Zeughofstraße. Von hier kehrte er in die Wrangelstraße zurück, und trat nach wenigen Minuten in eines der dortigen Mietshäuser, wo er in dem nach dem Garten gelegenen Flügel drei Treppen hinaufstieg. Hier wohnte Isma. Sie saß an dem weit geöffneten Fenster, aus welchem ihr Blick über die regenfeuchten Bäume des Gartens nach den dahinter aufragenden Häusermassen und Schornsteinen schweifte. Das Buch, in dem sie gelesen hatte, lag neben ihr von zeit zu zeit wenn sie ein geräusch von dritten zu vernehmen glaubte blickte sie nach der tür als erwarte sie daß sie sich öffnen werde und nun klingelte es draußen sie stand auf und strich sich das haar aus den schläfen dann ging sie auf die tür zu aus welcher ihr ell entgegentrat endlich sagte er ihre hand ergreifend Endlich wieder einmal bei Ihnen. Es tut mir zu leid, dass ich unseren letzten Abend nicht einhalten konnte, aber ich durfte die Einladung da oben nicht ablehnen. Fühlen Sie sich auch ganz wohl?« Sein Blick ruhte mit zärtlicher Besorgnis auf Ihren Zügen. »Es geht mir besser als je«, sagte Isma lächelnd. »Fühlen Sie gar keine Beschwerden?«, fragte er weiter. »Kein Kopfweh.« »Keine Müdigkeit? Gar nichts. Sie fragen ja gerade, als wenn Sie Hill wären. Was haben Sie denn? Ich kann Ihnen wirklich nicht die Freude machen, mich pflegen zu lassen. Aber wissen Sie, Ell, dass Sie mir eigentlich gar nicht gefallen? Sie strengen sich offenbar zu sehr an. Sie sehen angegriffen aus und sollten sich mir schonen. Ach, Isma, davon kann keine Rede sein erwiderte ell indem er sich neben ihr niederließ. »Mir ist manchmal zumute, als wüchse mir die Arbeit über den Kopf. Und dann die Sorge. Doch nichts davon. Dann gibt es kein anderes Heilmittel für mich, als hier die drei Treppen heraufzusteigen.« »Das freut mich, dass Ihnen das Treppensteigen so gut bekommt. Ich könnte ja auch noch eine Stiege höher ziehen.« »Oh, es genügt!« wenn ich nur die schmale Hand fasse und ihnen in die lieben Augen sehen kann, dann möchte ich wieder an die Menschen glauben und wieder hoffen. Sie dürfen nicht so sprechen, Ell. Sie ängstigen mich. Auf dem Weg zu ihrem hohen Ziel darf es kein Schwanken geben. Dazu waren unsere Opfer zu groß, zu schmerzlich. Sie hob die Augen, die mit Tränen kämpften, wie bittend zu ihm empor. Verzeihen Sie mir, Isma. ich weiß es längst, dass ich für mich kein Glück beanspruchen darf, der ich mir anmaßte, es der Menschheit zu bringen. Aber wenn ich hier bei Ihnen sitze, und Sie wissen, dass ich die neue Kraft hier schöpfe, ach, dann ist es auch so unendlich schwer, auf das Einzige zu verzichten, was ich je vom Leben für mich ersehnte. Und immer fester wird mir die Überzeugung, dass beides zusammengehört, wenn ich meinen Lauf erfüllen soll. Noch ist die Zeit nicht da, von uns zu sprechen. O oh, El! sagen Sie, was quält Sie? Was ist geschehen? Ich kenne Sie kaum wieder, noch vor kurzem waren Sie so siegesgewiss. Es geht wohl vorüber. Gerade heute haben sich allerlei Nachrichten gehäuft, die mir Schwierigkeiten machen. Die neuen Verhältnisse wirken ungünstig auf die Nume, das ruhige Gleichgewicht, das sie in den festen Kulturzuständen des Mars haben, wird zerstört, es entstehen Konflikte, und das Ende vom Liede wird sein, dass ich von beiden Seiten für alles verantwortlich gemacht werde. Das müssen sie tragen, und sie wussten es im Voraus, Ell, als sie das verantwortliche Amt annahmen, dass sie angefeindet werden würden. Erinnern Sie sich noch, es war kurz nach meiner Krankheit, als ich wieder den ersten größeren Ausflug mit ihnen unternahm, zur Probe, wie Hill sagte, ob ich das Reisen vertrüge. Wir waren nach den großen Schleusen der M-Kanäle gefahren. Dort zeigten sie mir, wie das Wasser auf das 200 Meter hohe Wüstenplateau gehoben wird. Und da sagten sie mir, dass der Zentralrat ihren Vorschlag über die Einsetzung von Kulturen angenommen habe und dass ihnen das Kulturamt für den deutschen Sprachbezirk angetragen sei. Sie waren im Zweifel, ob sie es annehmen durften, und sie sprachen ja ganz klar ihre Befürchtung aus. Ihre Landsleute, sagten sie, werden auf jeden Fall unzufrieden sein, weil sie die Bildungsanstalten, als einen zwang empfinden werden den die resultate doch erst nach jahren rechtfertigen würden die nume aber würden es ihnen nicht vergeben daß ein heer von beamten unter ihnen stehen solle der sie auf der erde geboren sind ich weiß es isma ich sehe sie noch dort an dem geländer lehnen und in nachsinnen verloren hinabblicken auf die baumwipfel und ich höre ihre Worte. Wenn ich glaube, dass die Nume solchen Vorurteilen zugänglich sind, so sei es nicht notwendig, dass die Menschen von ihnen lernen. Dann hätte ich einen großen Kulturplan überhaupt nicht fassen dürfen. Wenn ich aber an den Beruf der Nume glaube, die Menschheit vom Druck ihrer Geschichte zu erlösen, so dürfe ich auch keinen Zweifel hegen, dass die Nume um der Sache willen, sich gern und frei unterordnen würden. Wenn mich der Zentralrat zu einem Amt beriefe, wie es noch niemals auf Erden ausgeübt worden, so geschehe es, weil jeder weiß, dass ich der geeignetste, gewissermaßen der geborene Vermittler sei zwischen den Planeten und dass ich mein ganzes Leben lang auf eine solche Aufgabe mich vorbereitet habe. Und darauf... »Oh, ich habe es nicht vergessen, ell fiel Isma ein, »ich erinnere mich an jedes Wort, denn in all meinem eigenen Leid steht mir jener Moment vor Augen als der größte meines Lebens. Unter mir schwand mein eigenes Dasein vor dem erhabenen Gefühl, dass wir der Menschheit dienen müssen, und ich war stolz und glücklich, in dem Augenblick bei Ihnen sein zu dürfen,« da von ihrem weiteren Entschluß der Beginn eines neuen Zeitalters abhing. Sie wiesen hinab, wo zwischen dem Laub die weiten Wasserflächen schimmerten und sagten, »Da unten, wo die Schmelzwasser des Pols in ihrem natürlichen Bett sich sammeln, sind sie ruhig und klar und versiegen nimmer. Aber wir heben sie mit unseren Maschinen in den Sonnenbrand der Wüste,« und trübe verrinnen sie allmählich in dem Bett, das tausende von Kilometern sich hinzieht. Wer sagt uns, wie der heitere Seelenspiegel des Numen sich trübt, wenn wir ihn künstlich auf die Erde versetzen und auf unübersehbare Jahre seine Reinheit im Schlamm der Menschheit vergraben? Und da erwiderte ich ihnen, »Soweit die Kanäle sich füllen, sproßt das Leben in der Wüste.« und die Kultur des Mars beruht auf diesen sich selbst verzehrenden Adern. Würden die Nume diese Riesenlasten von Wassern heben und verrinnen lassen, wenn sie nicht glaubten, dass es seine begebende Kraft auch behält in dem künstlichen Bett? Und wer schafft es herauf? Es ist doch die Vernunft, die die Natur leitet. Glauben sie nicht an die Vernunft? Und als ich dies sagte, da blitzte es drunten auf unter den Bäumen, und helle Strahlen stiegen in die Höhe und vermehrten sich, und soweit der Blick reichte, zitterten die Lichtfontänen in der Luft, und die Leute liefen durcheinander und riefen sich zu, »Der Friede ist geschlossen, die Erde gehört uns.« Und sie faßten meine Hand und sagten, »Ja, ich glaube an die Vernunft.« »Und sehen Sie, ell ich glaube an die Vernunft und an Sie, und wenn ich das nicht mehr könnte...« Sie brach ab. ell aber ergriff ihre Hand und rief, »Sie können es, Isma, Sie können es. Mein Glaube an die Vernunft ist nicht erschüttert, und mich sollen Sie nicht weichen sehen aus feiger Schwäche. Aber die Vernunft ist ewig.« ich bin ein vergänglicher Zeuge ihres zeitlichen Gesetzes. Ich muß gefaßt sein, daß sie über mich hinwegschreitet. Denn ich habe mir angemaßt zu beginnen, was zu vollenden Geschlechter gehören. Wenn ich mich nun täuschte in den Mitteln, die ich für die richtigen hielt. Es wird nicht sein. Es werden Fehler gemacht werden. Das ist natürlich. Aber die Grundlagen werden sich bewähren. Sie müssen Geduld haben. Wie danke ich Ihnen, Isma, für Ihr Vertrauen, das mich vor mir selbst rechtfertigt. Einen Fehler habe ich begangen von Anfang an, der mehr ist als ein Fehler, dass ich eine Zeit lang die Erde vergaß. O oh, mein Freund, den büße ich für Sie, davon nichts mehr. Und das andere, wenn es ein Fehler ist, so weiß ich nicht, wie ich ihn hätte vermeiden sollen. Wenn ich auf die Menschen wirken wollte, konnte ich es anders als durch die Mittel, an die sie gewöhnt sind, durch die Autorität der Macht? Und doch weiß ich, dass hier ein Widerspruch liegt mit dem Zweck, den ich erstrebe, der inneren Freiheit. Den Zustand will ich aufheben, dass irgendeine Klasse der Bevölkerung ihre Macht dazu missbraucht, durch Einschüchterung und Beherrschung der Übrigen die freie Entwicklung aller Kräfte und Meinungen zu verhindern. Und was tue ich? Ich übe einen neuen Zwang aus, ohne zu wissen, ob ich die eingewurzelten Vorurteile zu brechen vermag. Ich hoffe es. Doch ob ich es erlebe? Und was dann? Droht nicht eine neue Bürokratie über der alten? L. Vergessen Sie nicht den Glauben an die Nume. Es sind nicht Menschen, es sind Nume, welche die Menschheit erziehen. Sie werden ihre Zöglinge als freie Männer aus der Schule entlassen, sobald sie sehen, dass ihre Lehrarbeit getan ist. Das ist meine Hoffnung. Das ist ja auch das absolut Neue an der Umwälzung der Verhältnisse. Die zur Macht gekommen sind, sind es nicht, wie die Geschlechter der Menschen in der Absicht, die Macht um ihrer Selbstwillen, ihrer Klasse und nachkommen willen zu erhalten, sondern um sie als freies Gut der Menschheit, der geläuterten Menschheit, zurückzugeben. Sie werden es. »Sie werden es, wenn sie Nume bleiben. Wenn aber die Berührung mit der Erde sie ihrer Numenheit entkleidet und die Menschen sie anstecken mit ihrem Eigennutz? Wenn die alte Kultur zurückschlägt in die Barbarei der Erde und aus den Kulturen gewöhnliche Despoten werden, wie Päpste aus Aposteln?« Isma schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht, Ell, was Sie im Sinn haben, sagte sie. Es mögen auch solche Fälle vorkommen, aber drüben, jenseits der Erde, kreist der Mars mit seinen drei Milliarden Bewohnern. Diese sind der feste Kern der Kultur, der jede Entartung wieder aufheben wird. Ell blickte schweigend vor sich hin. Er dachte daran, ob nicht in den Menschen der Widerstand der Natur zu groß sein würde. Aber er sprach es nicht aus. Seine Augen wandten sich auf Isma. Sie hatte sich in ihrem Sessel zurückgelehnt und die Hände auf dem Schoß gefaltet. Ein einfaches schwarzes Kleid umschloß ihre Gestalt, und das feine Profil hob sich wie eine Silhouette gegen das Fenster ab, vor welchem der Tag bereits in Dämmerung überging. Er wollte ihr nicht neue Sorgen erwecken, und doch, Sie jetzt schon verlassen? Es schien ihm unmöglich. O, oh, wenn er sie immer so neben sich hätte, wie ganz anders müsste sich der schwere Kampf des Lebens aufnehmen lassen. Sie schien ihm begehrenswerter wie je, so lieb in ihrer treuen Freundschaft, so groß in ihrem einfachen Vertrauen. Isma kam es fast unbewusst über seine Lippen. Sie reichte ihm ihre Hand hinüber, mit dem milden, ernsten Lächeln, das ihre Züge mitunter in seiner Nähe verklärte. »Mein Freund«, sagte sie, »Isma«, sprach er leise, »wollen Sie nicht bei mir bleiben?« Sie drückte seine Hand, ohne sie ihm zu entziehen. »Sie wissen, ell sagte sie ebenso leise, »dass ich es nicht darf.« ja, auch nicht will, solange noch eine Möglichkeit ist. Aber wenn einmal die Zeit kommt, dass keine Möglichkeit mehr ist, dann sprechen wir wieder davon. Bis dahin, Sie kennen meine Bitte. Wo ist die Grenze zwischen Gedanke und Wunsch? Und das ist Frevel. Aber ich darf annehmen, »Isma, nehmen Sie an, was Sie wollen. Wenn mein Leben keinem andern gehört, wem könnte es gehören als der Idee, der wir dienen? Und dann mögen Sie nachdenken, wie das am besten geschehen kann.« Sie entzog ihm sanft ihre Hand und trat an das Fenster. Er stellte sich neben sie. Schweigend blickten sie hinaus. Dann begann El. Die Nachforschungen ruhen niemals, und alles, was sich hat ermitteln lassen, weist jetzt auf eine Vermutung hin, die jede Hoffnung fast mit Sicherheit ausschließt. Isma zuckte zusammen. Ell schwieg. »Sprechen Sie weiter«, sagte sie dann gefasst. »Ich habe mir ja so viel hundertmal gesagt, dass ich nicht mehr hoffen darf. Und doch...« ist das Wort der Gewissheit wie ein Stahl, der ins Herz trifft. Aber sprechen Sie weiter. Er konnte die Insel Ara nur verlassen durch Schwimmen nach einer der Nachbarinseln. Das war unsere Annahme. Dann musste er in der Umgebung des Pols aufgefunden werden. Es ist jetzt dort kein Fleckchen mehr ununtersucht, wo Menschen existieren können. Demnach nahmen wir an, dass er unter das Eis geraten sei. Isma bedeckte die Augen mit der Hand. Eine Möglichkeit war da noch. So unwahrscheinlich, dass man erst spät daran gedacht hat. Wenige Stunden, bevor man ihn vermisste, ging ein Luftschiff ab, das nach Tibet bestimmt war, um dort Vermessungen zur Anlegung von Strahlungsfeldern zu machen. « wenn er sich unbemerkt in diesem versteckt hätte, obwohl ich nicht begreife, wie das geschehen konnte. »Ell«, rief Isma, »warum haben Sie mir das nicht gesagt?« Weil ich Ihnen keine Hoffnungen erwecken wollte, die nur zu neuen Befürchtungen führen konnten. Jetzt haben Sie sich damit vertraut gemacht, dass wir ihn verloren haben, und Gewissheit wird besser sein als Angst. Denn dieses Luftschiff, der Zusammenhang, ist mir selbst erst vor kurzem durch neue Untersuchungen klar geworden. Als das Unglück geschah, war ich selbst noch nicht auf der Erde. Die Akten über Torm waren geschlossen, und die Vermutung, dass er sich auf dem Schiff befand, ist erst durch meine erneute Aufnahme des Falles aufgetaucht, Jenes Luftschiff war dasselbe, das im Juni vorigen Jahres bei Podgorica von den Albanern zerstört und dessen Besatzung bis auf den letzten Mann ermordet worden. Also auch diese Spur, wenn sie überhaupt eine war, blieb hoffnungslos. Sind Sie mir böse, dass ich jetzt davon gesprochen habe? Isma seufzte tief. »Nein, El, »Sie müssen mir alles sagen, und ich muss es zu ertragen wissen.« Sie blickte wieder stumm in den Abend hinaus. Plötzlich ergriff sie mit einer krampfhaften Bewegung Ells Arm. »Aber wenn er auf dem Schiff war, Ell, wenn er darauf war!« »Es ist ja nicht sicher, Isma. Ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Niemand weiß es.« es ist nur die einzige noch denkbare Vermutung. Wenn er darauf war, wer sagt Ihnen, dass er auch noch in Podgorica darauf war? Konnte er nicht in Tibet das Schiff verlassen haben? Wie sollte er es unbemerkt dem fremden Land in der Wüste verlassen? Und wenn man ihn bemerkt hätte, hätte man ihn gefangen genommen. Und das ist auch, falls die erste Vermutung überhaupt zutrifft, das Wahrscheinliche. Er wird bei einem Fluchtversuch vom Schiff entdeckt und als Gefangener unter der Besatzung. Dann aber kann er bei dem Überfall entkommen sein, unterbrach Isma hastig. Das ist sehr leicht möglich. O oh, El, ich habe noch Hoffnung. Er wird sich unter jene Halbwilden geflüchtet haben. Dort muss er gesucht werden. Das müssen Sie tun, El. Und wenn wir ihn finden. Oh Gott!« Sie warf sich auf einen Sessel und schluchzte. Endlich wurde sie ruhiger. »Er hat ja nichts mehr zu befürchten«, sagte sie. »Nicht wahr? Mit dem Frieden ist die Amnestie für alles ausgesprochen, was während des Krieges geschehen ist. Nicht gerade für alles. Aber für seine Flucht kann er nicht mehr bestraft werden.« »Nein, Isma.« aber ich bitte Sie, klammern Sie sich nicht wieder an diese Unmöglichkeit. Oh, hätte ich doch nicht davon gesprochen. Fassen Sie sich. Ich kann Sie so nicht verlassen. Sie haben recht, sagte sie endlich. Ich bin so töricht. Sie stand auf, schloss das Fenster und schaltete das Licht ein. Setzen wir uns noch ein wenig, sagte sie dann. Es ist ja alles so unwahrscheinlich, bei ruhiger Überlegung. Aber wer klammert sich nicht an einen Strohhalm? Sehen Sie, Isma, Sie müssen sich mit dem Geschehenen abfinden, wie Sie es bisher getan. Wäre er in Podgorica entflohen, so wäre er längst hier, oder wir hätten Nachricht. Er hat ja nun nichts mehr von den Martiern zu befürchten, es ist seitdem über ein Jahr vergangen, und deshalb glaubte ich, darüber sprechen zu dürfen.« Sie reichte ihm wieder die Hand. »Ich weiß ja«, sagte sie, »dass Sie es gut meinten. Aber eins müssen Sie mir doch noch sagen. Bei wichtigen Ereignissen wenden Sie sonst das Retrospektiv an, um den Vorgang zu beobachten,« Warum ging es denn nicht? Der Überfall von Podgorica zum Beispiel ist doch wichtig genug. Warum wurde er nicht vom Mars aus? Glauben Sie mir, Isma, ich hätte es durchgesetzt, um Ihretwillen, das Retrospektiv anzuwenden, wenn ich mir den geringsten Erfolg hätte versprechen können. Aber an dem Tag der Flucht lagen dichte Wolken über dem Pol. Die Landung des Schiffes in Tibet ist vermutlich wenigstens in der Nacht erfolgt. Jedenfalls aber wird Torm, wenn er entfliehen wollte, die Nacht dazu genutzt haben. Auch wissen wir gar nicht, in welcher Gegend des weiten Hochasien das Schiff angelegt hat, und es ist doch unmöglich, diese großen Landgebiete mit dem Retrospektiv abzusuchen. Der Überfall von Podgorica endlich fand ebenfalls in der Nacht statt, und ehe wir etwas davon erfuhren, hatten die Räuber alle Spuren vernichtet. Die Tat kam erst später durch den Verrat eines feindlichen Stammes an den Tag. Da war also nicht die geringste Aussicht, etwas in den Lichtspuren des Weltraums zu lesen. Ich sehe es ein, El, und es war recht, dass sie sprachen. Was haben wir auch Besseres in unserer Freundschaft als das volle Vertrauen? Und nun? Ich soll gehen? Nein, nein, im Gegenteil. Sie sollen noch bleiben. Und wir wollen von gleichgültigeren Dingen reden, von gegenwärtigen, meine ich. Sie haben mir noch nichts von der Politik erzählt. Wie steht es mit dem Klatschgesetz? Was sagt denn Herr von Huhnschlott dazu?« Jetzt lächelte ell »Er speit Feuer und Flamme«, sagte er. »Natürlich, diese Herren haben nie gelernt, dass sich die Welt auch anders regieren lasse als mit Polizeivorschriften. Ich wünschte, sie hätten das Gesicht unseres geschmeidigen Kräuter sehen können, als ich ihm meine Auffassung der Lage auseinandergesetzt. Ich bin überzeugt, morgen bekommen wir die Sanktion.« »Sie werden nicht an Ill appellieren, wenn Sie klug sind, denn er ist viel rücksichtsloser gegen die Vorurteile unserer Regierungen als ich, der ich ihren historischen Zusammenhang besser kenne. Ich gelte ja natürlich bei den Konservativen als ein roter Revolutionär. Auf dem Mars sehen Sie mich als einen schwachmütigen Leisetreter an.« »Ich weiß wohl«, sagte Isma, »ich lese ja die Marsblätter.« namentlich die Bar. Solche Dinge wie Zweikampf, Beleidigungsklage und dergleichen kommen den Numen gerade so vor, wie uns etwa die Menschenfresserei oder die Blutrache bei den Wilden. Und sie meinen, das müsste man einfach mit Gewalt ausrotten. ell erzählte, dass Hill von seiner Reise zurück sei und schilderte sein Entsetzen über den Regen. Mit stiller Freude sah er, daß Isma ihre Ruhe wiedergewonnen hatte. Es waren wohl zwei Stunden vergangen, als ell sich endlich herzlich von Isma verabschiedete. Als er auf die Straße trat, war es bereits vollständig Nacht und die Laternen brannten. Er schritt eilig die Straße entlang und bestieg wieder seinen vor der Tür der Bildungsanstalt haltenden Wagen. Er hatte den in einen Mantel gehüllten Mann nicht bemerkt, der wie zögernd vor der Tür des Hauses gestanden hatte, wo Isma wohnte. Bei Ells Erscheinen hatte er plötzlich kehrt gemacht. Dann aber schien es, als wolle er ihm eilig nachgehen, um ihn anzureden. Doch bald blieb er wieder zögernd zurück und blickte nur dem Wagen nach, der Ell schnell von dannen führte. Ende von Kapitel 47 Gelesen von Hokus Pokus